0: O tema do Estúdio News de hoje é as sequelas da Covid-19 na nossa memória. Para conversar com a gente, temos a doutora Keila Narimatsu, neurologista do Hospital Moriá, e Antônio de Aquino Júnior, pesquisador do Instituto de Física de São Carlos. Primeiro, dando meu olá especial para a doutora Keila. Obrigado pela participação, prazer tê-la aqui dessa vez.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite, acho que é um tema muito importante. E obrigada, doutor, também por estar presente.
0: Doutora Quino, obrigado pela participação aqui conosco também, por aceitar o convite para debater e entender mais sobre esse assunto.
2: Muito obrigado a todos, obrigado, doutora, também é, pelo carinho e esperamos que o nosso bate-papo seja bem bacana, bem é, informativo.
0: Para começar, doutora Keila. A gente já passou o auge, digamos assim, da pandemia. Claro que a gente ainda tem muito a entender da Covid-19, mas a gente já consegue fazer vocês, médicos, entender a relação dela com o nosso cérebro?
1: Sim, a, a pandemia, ela foi muito devastadora do ponto de vista clínico e neurológico também, então tivemos doenças graves. De início, a gente não conhecia o vírus, não sabíamos o que estava acontecendo, mas hoje, com o passar do tempo, já tem estudo, sim, e a gente consegue enxergar um pouco mais, né? Então, tanto de sequelas neurológicas do ponto cognitivo, da questão da tensão, da memória, da dificuldade de concentração e das outras sequelas, né? Como as neuropatias os AVCs que aconteceram, eh, os quadros imunológicos também.
0: Doutor Antônio, a doutora Aquila citou justamente estudos. Eu queria falar justamente e entender um pouco do estudo que vocês fizeram aí em São, São Carlos, entendendo justamente as sequelas da Covid-19, em especial no nosso cérebro.
2: Uh, o estudo que nós fizemos aqui, é, nós acompanhamos alguns casos específicos é, com pacientes com sequelas na memória. É, a sequela de memória, aparentemente, ela surge seis meses após é, a contaminação do vírus. Não é a sequela mais comum, mas é o que tem se observado. Uh, o que utilizamos aqui nesse acompanhamento como tratamento com um tratamento já utilizado, por exemplo, na fibromialgia. Então, é um tratamento que utiliza laser e ultrassom no um modelo de ação sistêmica e, como observado em outros estudos, nós conseguimos uma modulação da complacência intracraniana, o que aparentemente foi positivo para esse tipo de caso. Porém, é, é muito importante ressaltar que, embora o resultado tenha sido positivo, nós tivemos apenas alguns casos de acompanhamento. Para que haja uma validade maior, é necessário um estudo mais amplo e maior acompanhamento desses pacientes.
0: Doutora Keila, o doutor estava mencionando justamente a questão da perda da memória. Não, É difícil conhecer alguém que não pegou a Covid-19. E para a gente justamente não criar um alarme, talvez desnecessário, ter problemas de memória não é algo... Só, específico a Covid, né? É, rola um pouco disso, das pessoas se assustarem de ouvirem essa informação e falarem, ah, eu tive um problema de memória, eu tive Covid-19. Não é bem assim que a gente trata na medicina, certo?
1: Perfeito, Gustavo. É, na prática clínica, é muito comum essa queixa e as pessoas hoje com rede social, elas têm uma informação né, da Covid longa, do, do que a Covid pode pode ter ocasionado da questão cognitiva e eles chegam todo mundo preocupado com a questão estou esquecido e isso é uma sequela da Covid. E vale a pena lembrar aqui que não, então existem outras causas que podem prejudicar a memória, a atenção, a concentração, né? existem sim é, é, os casos que, que, que favorecem a um diagnóstico pós-Covid, mas que a grande maioria não é. Então, a, a, a questão de saúde mental, a ansiedade, a hiperatividade, a falta de foco, a causa principal, a gente não pode falar que é pós-Covid, mas existem os casos, sim. Claro. Né?
0: Doutora Aquino, me chamou a atenção algo que o senhor mencionou no estudo, é que justamente passados seis meses que os sintomas podem surgir, é, é possível é, decifrar o porquê esse Espaço de tempo para então aparecerem os problemas relacionados à memória? Ou isso ainda é uma dúvida?
2: É, isso ainda é uma dúvida. É, por mais que a gente tenha avançado no conhecimento do, do Covid, das sequelas, do Covid longa, é, tudo ainda é muito novo. Ah, nós sabemos, e a própria doutora já mencionou, existem diversos fatores que podem estar associados na questão da memória como o próprio estresse e outros é, hábitos né, do nosso cotidiano, ah, tudo isso somado pode, talvez, amplificar o efeito negativo dessa sequela do Covid. É, o, que, o que é importante, a doutora mencionou, não é todo o processo de é, é, perda de foco, é, questão de memória, que é uma sequela do Covid. Então, é necessário que, mesmo como a doutora disse, Hoje o nosso acesso às mídias de pesquisa é facilitado, mas é necessário que se busque um profissional médico para uma avaliação devida.
0: Claro. Doutora, uma dúvida, quando a gente vai ler e entender justamente sobre as questões de afetar a memória, é um terminho que aparece ali, fibrofog, o brain fog. O que, que seria isso? Porque a doutora até mencionou, né? Muita gente vai na internet buscar, em sites de buscas e pode se deparar com isso. O que, que é isso? Tem relação, então, com a Covid-19, com os efeitos longos da Covid-19?
1: Sim, então, o brain fog, que nós dizemos hoje que é, traduzindo, que é uma névoa cerebral, é, são sintomas que as pessoas estão tendo após a, a uma exposição pela covid então é o esquecimento falta de memória concentração mas esse termo ele já era utilizado para outras causas né então como o doutor, o, o doutor falou então tem casos sim de pacientes com doença de com fibromialgia que tem esses sintomas de esquecimento falta de memória falta de, de foco né então há casos também em pacientes oncológicos que fazem quimioterapia que também tem esses mesmos sintomas então esse termo brain fog que é a névoa cerebral né é, são é, é um significado de da memória ruim né? então é muito comum quem viaja também um exemplo que eu falo para o paciente você fica sem dormir duas noites no dia seguinte você vai estar tá meio esquecido meio desatento sem foco é a mesma coisa então os sintomas são bem parecidos
0: também quero ouvir um pouco do doutor, é, porque como a doutora mencionou, é como se você estivesse cansado e aí seu cérebro não está funcionando direito, duas noites mal dormidas, e aí a pessoa vive com isso, assim, durante dias ou durante um período determinado e aí vocês constatam esse esse termo, utilizam esse termo?
2: É, exatamente. É, você observa pelo relato do paciente, é, seja um período mais curto ou algo mais estendido. É, algumas enfermidades, mesmo a questão do Covid é, Você observa que o paciente está convivendo com aquilo já há um mês, dois, até mais é, E o que resulta isso? A descrição de um desses pacientes atendidos é que ele se deslocou pela rodovia Chegando a outra cidade quando se deu conta que estava na outra cidade Então chega a ser realmente uma falta de atenção muito grande, forte e concentração mas são diversos fatores, como a doutora colocou, e diversas enfermidades que podem trazer esse tipo de situação.
0: Doutora, no seu consultório, na sua vida clínica, é, a gente consegue fazer um paralelo se esses efeitos da Covid-19, obviamente depois que você analisa os pacientes, pode ter alguma relação com é, pacientes mais velhos, pacientes mais novos, homens, mulheres... Ou também isso ainda está muito amplo, você já deve ter pego homens, mulheres. O que, que a gente pode analisar sobre o perfil de um paciente que pode ter a covid longa?
1: Sim, essa covid longa é, ela pode ser percebida em qualquer idade, mas a gente percebe que é um pouco mais em mulheres, né? então talvez ali na meia idade para cima ela, ela é mais intensa, ela é mais acho que como talvez pelo trabalho, pelas questões do dia a dia, pelas necessidades as pessoas de meia idade elas percebem uma maior dificuldade. Né? Tanto para trabalho, para as rotinas que a pessoa conseguia fazer antes e agora tem uma dificuldade. Né? Então, não é só realmente, doutor, não é só a, a atenção, né? é, foco, é tudo. É uma dor crônica, é uma fadiga, é uma indisposição. Então, a gente percebe que afeta qualquer idade, mas é perceptível que a mulher da meia-idade, ela aparece mais no consultório.
0: Doutor, eu também queria ouvir nos estudos de vocês o que vocês perceberam, também o um nível em mulheres, e também entender se demora seis meses para começar a surgir é, e o vírus, teoricamente, já não estaria mais no corpo. A gente consegue entender o que, que acontece nos nossos neurônios, no nosso cérebro, para ocasionar isso que vocês têm falado para a gente?
2: Olha, curiosamente, é, vai de encontro a, a, a questão... É, tanto de estresse como de um sono mal desenvolvido ao longo do tempo. É, o relato obtido foi que é, a qualidade do sono em questão foi muito prejudicada. Então, não haveria aquele sono é, regenerador. E é, o que nós sabemos é que a formação de memória ela acontece a partir da fase do sono REM, que é um sono é, mais profundo. Se o paciente ele não consegue desenvolver uma qualidade do sono é, eficiente, ele não vai chegar a ter um efeito positivo. Se, se, se essa questão for crônica, fatalmente vai desenvolver essas questões de concentração, foco e tudo mais.
0: Vou pedir uma licença para o doutor e também para a doutora para chamar um rápido intervalo. O Estudinos vai fazer essa pausa. A gente vai voltar em instantes para falar muito mais sobre esse tema. Não saia daí! Estúdio News já de volta, eu sigo aqui com a doutora Keila Narimatsu, neurologista do Hospital Moriá, e o doutor Antônio de Aquino Júnior, pesquisador do Instituto de Física de São Carlos. Doutora, a gente tem visto, a gente viu durante todo esse período, pessoas que tiveram a Covid grave, pessoas que nem sentiram que tiveram Covid, pessoas que tiveram uma, duas, três vezes. Aí no seu consultório, você ainda tem recebido pessoas que reclamam da Covid-19 e elas tiveram uma Covid longa, ou é algo também que pode ocasionar uma Covid relativamente tranquila, mas que gerou esse problema na mente, ou de uma Covid... É, que foi, deixou a pessoa muito abalada e aí surge.
1: Sim, É muito variado a queixa do paciente e o que aconteceu. Então sim, há casos dos pacientes que tiveram uma Covid mais grave que precisaram da internação hospitalar e com queixa atualmente de queixa de memória e há também aquelas pessoas que tiveram uma Covid leve, um sintoma viral leve ou até assintomáticos e que procuram consultório com queixa de memória. Então isso varia muito, de, se foi um uma vez que ela teve infecção, se foi duas, é, acho que o que é importante aqui é a gente tentar prevenir a, a infecção pela Covid. Então, é ah. claro, vacinação, higiene das mãos, o isolamento, o cuidado, que é a melhor forma da gente tentar prevenir, porque essa questão de memória, ela é muito, varia muito. Uhum. É muito variável.
0: A gente fez essa pergunta, fez essa pergunta e também gerou uma, uma pergunta sua para o doutor, né, doutora? Que era justamente sobre esses pacientes, como chegam até o pesquisador, até lá o Instituto de Física de São Carlos. Então, estou repassando a pergunta da doutora para o doutor Aquino. Como é que vocês chegaram até esses pacientes? Eles são encaminhados até vocês?
2: Nós temos é, vários projetos de pesquisa em andamento, é, uma unidade de pesquisa que é localizada dentro da Santa Casa de São Carlos. Então, nós temos é, apoio de parceiros médicos, e esses é, parceiros fazem o encaminhamento desses pacientes, né, é, quando é, devidamente avaliados. E a partir daí, fazemos esse acompanhamento. É sempre importante lembrar, e o doutor está coberto de razão, a melhor solução para todos é a prevenção em relação à contaminação do Covid. Seja a higienização de mãos, vacinação. E aí, quando nos questionamos muitas vezes sobre é, origem, possível origem da questão da memória, se foi o Covid, se não foi. Veja, o Covid, ele age no nosso organismo, mas existe a variabilidade biológica. Cada organismo responde de uma forma diferente. Então, o que o Covid pode ser extremamente leve para mim, pode não ser da outra pessoa. Eu acho que essa compreensão, infelizmente, a duras penas nós já tivemos. Agora, cabe a todos tentar achar uma grande solução para essas sequelas, que estão cada vez mais presentes, como também a manutenção dessa proteção em relação à contaminação.
1: Sim, a gente percebe isso, né, Gustavo, né, doutora? Então, é, tem pacientes que tiveram, que permanecem com esses sintomas um mês, dois meses da pós-infecção e tem o, a, aqueles que têm, assim, são meses, até anos já com a queixa cognitiva. Então, para nós, neurologistas, é, às vezes é muito difícil a gente conseguir selecionar essa pessoa. Né, com queixa, que procura o consultório com falta de memória. Eu acho que é importante que as pessoas tenham a consciência que não se algo não está legal, se a memória está ruim, se não é mais do jeito que era, é, ou se a, o, a pessoa que trabalha junto ou um familiar percebe que está com essa dificuldade, que esteja atento para ir procurar ajuda médica, né, porque não é uma coisa fácil, é, é muito misturado. As variáveis, como o doutor falou, são muitas. Então, é, uma noite mal dormida, o estresse, a ansiedade, ela vai ter consequência de falta de memória no dia seguinte. Mas não é a questão da memória em si, da região do cérebro da memória. Né? Então, a desatenção, ela faz com que a gente não consiga mandar informação para a área da memória para depois a gente voltar. Então, isso que é importante. E,
0: e, e imagino que isso é bem perceptível, né? Porque a, a senhora e o doutor mencionaram que justamente é, são coisas que você estava habitualmente acostumado a fazer e aí você começa a perder. Não é só de um dia, né? Não, ah, tive uma noite mal dormida e aí estou esquecendo. Não, vai ser um processo de dias, meses, que você vai se... Percebendo e a é quem está com você percebe dessas dificuldades e por isso buscar a, a procura médica. Bom, alguém está em casa, se identificou com esse processo. O que fazer? Chegou-se a, então, a conclusão é, com a equipe médica que é um processo da Covid-19. Essas sequelas a gente pode recuperar, elas podem desaparecer, é possível treinar outras partes do cérebro para fazer? Como é que tem sido isso? para o paciente, doutora?
1: Sim, então de uma forma prática é, ainda assim, atividade física, dormir bem, ter um controle emocional, né? Então, tá, a ansiedade a, 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 está controlada, que pode prejudicar a questão da memória e sempre que... É, existe essa, essa percepção, procura um médico para fazer uma investigação. Então, é necessário, sim, que faça alguns exames, exames que descartem outras causas que podem dar esquecimento. Então, é, na, na avaliação clínica, muitas vezes é necessário fazer alguns exames de sangue, alguns exames de imagem, né, imagem da cabeça, para ver como está o status, se não, se não teve realmente nenhuma lesão. Então, muitas vezes, déficits de hormônios, por exemplo, podem dar esquecimento, podem prejudicar a memória. Então, falta de algumas vitaminas, que é uma coisa simples, né? Ela também pode dar falta de memória. Então, não é só a Covid longa. Então, é necessário que você tenha percepção da falta de memória, procure uma ajuda médica, seja avaliado, que faça, assim uma bateria de exames para a gente chegar a essa definição.
0: Doutor, aí no estudo é, em São Carlos, é, existem maneiras, ou vocês trabalharam maneiras para tentar acabar com essas sequa sequelas? Como é que vocês trabalharam isso aí?
2: É, essa pergunta é bem interessante. Aqui o nosso principal foco é o desenvolvimento de novas tecnologias é, e metodologias de tratamento de né, diversos tipos de doenças. Neste caso, o equipamento desenvolvido, ele já é um equipamento comercial, ele faz a emissão conjugada de laser terapêutico e ultrassom, algo que é comum em clínicas de fisioterapia, por exemplo. Ao longo do tempo, utilizamos essa metodologia para algumas doenças, como já citamos aqui anteriormente, mas é, o acompanhamento desses pacientes, que inicialmente o foco, além do acompanhamento da memória, eram dor, é, questões respiratórias, que são pertinentes também à Covid-19, é, mostrou-se efetivo o um tratamento, pelo menos para, com um relatos familiares, da memória desses pacientes. É, muitas vezes é necessário que o próprio que um ente né, querido da família ali seja presente e faça esse relato para que nós possamos realmente avaliar essa possibilidade de melhora. Uh, o que nós observamos foi realmente que entre 40 e 50 sessões de tratamento foi possível constatar uma melhora. É, o que é importante a gente frisar nisso tudo? Sabemos que há um resultado efetivo do equipamento. Ponto. Porém, como foram poucos pacientes acompanhados, é um pouco complicado você afirmar que foi exatamente esse tratamento que foi o um ponto é, de conversão, né, para o positivo para o paciente. Pode ter sido que ao longo do tempo houve é, um processo regenerativo efeito do efeito negativo da Covid junto ao paciente. Então são necessários mais estudos com a população maior a ser estudada, para que possa ser afirmado é, sem somente de dúvida que a terapia foi efetiva, mas, aparentemente, foi positiva.
0: É, é o que a gente tem falado, né? É uma doença que ainda a gente precisa criar mais literatura Sim. Né, médica para entender justamente os efeitos e os tratamentos, mas eu fiquei curioso, doutor, como é que funciona... É, como é que funcionam essas sessões de terapias? E, obviamente, que é um estudo, que é um ambiente controlado, mas isso há um objetivo, e ele é um objetivo para trazer para a população, obviamente, com os estudos encaminhados, mas seria custoso? Ele é um tratamento caro, não só para lidar com a Covid-19, como a gente está mencionando, mas em outras doenças, como o senhor mencionou? Não,
2: ele não é um tratamento caro. Ele é um tratamento relativo a um custo de sessão de fisioterapia. É, isso equivale, logicamente, à quantidade necessária de sessões. É, acredito que o valor relativo tenha é, diferenças em relação às cidades e regiões do nosso país, mas não é um custo, um custo caro desse tratamento.
0: Doutora, pegando é, algo que o doutor mencionou, ou seja, regenerativo, tem muita gente que fala... É, há ah, exercícios para o cérebro isso podem ajudar A senhora mencionou tinha exercício atividade física é, exercícios para o cérebro de fato podem melhorar é, o nosso lado cognitivo ou essa coisa de fazer sudoku é, charadas não tem efeito no nosso cérebro ou isso é algo que é incentivado porque eu pego isso justamente dessa regeneração é possível regenerar o cérebro exercitando ele
1: Sim, é, tanto é que uma das, da, das indicações é, realmente é a terapia cognitiva, né? o treino da memória. Então, de uma forma é, prática, né? então, atividade física, mental. Então, você treinar palavras, é, sudoku, é, cálculo. Então, isso ajuda muito, sim, isso é verdadeiro. Tá, isso é de verdade. A gente pede sim que não só na pós-Covid, mas com os pacientes que estão começando ali um quadro demencial, que eles estimulem o cérebro. Né? Então, leia um livro, é, práticas manuais, tudo isso funciona. Funciona isso, você assim. Você
0: sempre deixa estimulando o cérebro isso para qualquer idade?
1: Para qualquer idade. Mas funciona sim.
0: É, porque vira uma lenda, muita gente fala, ah, vou fazer caça-palavras, não,
1: não vou fazer não, não. essas
0: atividades, mas muita gente não leva a sério, não, o não, oh, mas... isso é uma coisa que acontece muito com
1: as pessoas mais não, velhas. Não, acho que o treino da memória, ele é o essencial, então treinar a memória, seja com jogos simples, que são de fácil. É, acesso já é um treino para memória, assim como fazer a terapia, sim, cognitiva, isso tudo ajuda, sim. Essa é o que a gente prescreve, sim, para tratamento.
0: Claro. Felizmente, o nosso tempo está acabando. Eu queria fazer é, uma última colocação para o doutor Aquino. É? Doutor, quais são os próximos passos? A, o objetivo é continuar com esse estudo a longo prazo, como o senhor mesmo mencionou, é, são poucos pacientes. É, o objetivo é ampliar ainda mais, não só olhando para a Covid-19, mas também para outras doenças?
2: Sim, sem dúvida. É, esse objetivo ele já está passado. Nós temos acompanhado cerca de 3 a 4 mil pacientes de 2017 até hoje, nas mais diversas doenças e enfermidades. Temos um planejamento grande de ampliação para doenças crônicas. O nosso objetivo nesse centro de pesquisa é desenvolver terapias não invasivas e não farmacológicas, exatamente para o tratamento. E doenças crônicas. Uma das, das doenças que, inclusive, o é, tratamento já foi aprovado no Conitec, não tem nada a ver com o Covid, mas foi aprovado, é o tratamento de câncer de pele com terapia fotodinâmica. É, esperamos que, em breve, haja a, a última assinatura para que a sociedade brasileira possa ter acesso.
0: Doutor Aquino, obrigado pela participação aqui, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Estúdio News.
2: Foi um prazer muito grande Eu agradeço a todos.
0: Doutora Keila, quero agradecer também e também relembrar, obviamente que não dá para a gente falar que a Covid-19 trouxe algo de bom. Mas é possível a gente analisar que hoje a gente está preocupado mais com o nosso cérebro, não só com a saúde mental, mas também olhando para essas doenças e a evolução da medicina tem trazido soluções?
1: Sim, a, a Covid trouxe muito estudo, trouxe muita prática para nós médicos né, e os cientistas e com certeza, sim, se você procurar ajuda médica, procure, tenha consciência que se algo não está limitado, é, Legal, tenha consciência que existe a necessidade de procurar o um médico e ajuda. A gente consegue ajudar bastante, viu, Gustavo?
0: E eu quero agradecer a ajuda que a senhora ao lado, da doutora, aqui nos deram aqui para entender esse reflexo da Covid no nosso cérebro. Obrigada e até a próxima, doutora.
1: Obrigada, eu que agradeço, Gustavo, e obrigada a todos. Essa edição
0: do Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a doutora Keila Narimatsu, neurologista do Hospital Moriá, e com o Antônio de Aquino Júnior, pesquisador do Instituto de Física de São Carlos. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso podcast, no nosso canal do YouTube, no Play Plus. E, é claro, eu te espero no próximo programa na semana que vem. Até lá!